0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream hier im ICF Singen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Christina, die BFDlerin hier aus Singen. Für ein Jahr mache ich hier mein BFD. Schön, dass du heute da bist. Ähm, egal, ob du Single bist, in einer Beziehung bist, du bist genau richtig hier. Genau, schön, dass du da bist. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste hier. Rainer und Kerstin Knack. Genau, ihr leitet äh, das ähm, Ehe- und Beziehungsseminar hier in Singen. Genau, stellt euch doch mal vor, erzählt ein bisschen was. Willst du anfangen? Ladies first. <lacht> Ladies first, ja.
1: Gute rhetorische Frage. Guten Abend.
0: Guten Abend.
2: So, also in dem Fall fange ich an. Also, ich bin die Kerstin, mein lieber Mann, der Rainer. Und wir leiten den Beziehungs- und Ehebereich hier in Singen, Villingen und Freiburg. Und haben jetzt schon echt einige Wochen ohne euch hier im Setting zu tun, aber es ist so schön, dass wir durch diesen Livestream so ein bisschen Feedback von euch bekommen und einige von euch sehen wir ja auch noch in den Zoom-Calls und es ist so schön, da wenigstens über Zoom so ein bisschen Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben, wir, wir sind echt in einer Gruppe. Genau, ich bin jetzt vor kurzem 37 geworden, wir haben zwei Kinder, wohnen hier ganz in der Nähe von Stockach und freuen uns, dass du heute eingeschaltet hast.
1: Ja, was gibt es da noch hinzuzufügen? Ähm, mir ist es ein Anliegen, immer wieder auch bewusst all diejenigen von euch zu begrüßen, willkommen zu heißen, ja. die heute zum allerersten Mal überhaupt ja. hier äh, sich da eingeklinkt haben. Sei es am Telefon von unterwegs aus oder aber auch über dein Smart-TV, dass du jetzt gerade denkst, du guckst hier das allerbeste Fernsehprogramm, das es ja. überhaupt nur geben kann, weil es nämlich für dich und für deine Beziehung oder künftige Beziehung einfach richtig gut ist. Ähm, klopf doch mal demjenigen oder derjenigen, wenn es jetzt gerade nicht geht, dann zu einem späteren Zeitpunkt auf die Schulter, äh, der es dir empfohlen hat, es äh, mal auszuprobieren, das hier kennenzulernen. <lacht> es ist wirklich gut, dass du dabei bist. Wir freuen uns darauf, mit dir diese Reise gehen zu ja. können und die nächsten 60 Minuten zusammen gestalten zu können mhm. und danach nochmal 60, 90 Minuten in der Kleingruppe zu haben als Option, mhm. kein Muss. Ähm, also bei den möchtest, Singles dauert es übrigens
2: länger. ergänzen.
1: Bei den Singles kann es auch gerne mal 1.30 genau. Uhr morgens werden. Auch sowas soll es schon gegeben haben. Genau. Wir lieben es, wenn es lebt. Wir lieben es, wenn was wächst, wenn was aufbricht, wenn was entsteht, wenn sich was neu formiert im göttlichen Sinne nach seinem Plan. Und da ein Teil von sein zu dürfen, erachten wir als eine Riesenehre. Und ganz in dem Sinne wollen wir auch an der Stelle ganz bewusst unsere Pastoren ehren ja. und ihnen großen Dank aussprechen, dass sie von Anfang an das gesehen haben, dass mhm. sie das zugelassen haben, zu sagen, ein Abend pro Woche ja. soll Ehe, Beziehung und Familie gehören. Nicht nur, weil es uns wichtig ja. ist, sondern weil es Gott wichtig ist. Er hat es ja. erfunden, ja. ihm ist es wichtig und nach seinem Herz wollen wir Trachten, nach seinem Herz wollen wir Kirche bauen. Und dafür, lieber David, liebe Sarah Rominger, ganz ja. großes Kompliment an euch. Vielen Juhu. Dank dafür und ein ebenso großes. Ähm, wieder mal an das gesamte ja, Thema, das es ja möglich echt. macht. Nicht nur in seiner Größe und in seiner Disziplin und Durchhaltevermögen, mhm. sondern was uns beide dabei extrem anspricht und immer wieder neu ermutigt und erfrischt und begeistert tatsächlich ist zu wissen, dass eigentlich außer uns beiden alle anderen Singles sind. Und, <lacht> und das finde ich phänomenal, weil es mir zeigt, da ist Gott am Werk. Denn er will gar nicht nur von Paaren für Paaren was bauen. Ja. Er, will, er liebt die Prävention. Er liebt frühzeitig etwas zu bauen, frühzeitig in etwas zu säen. Und das ist das Format, was mir so gut gefällt. Also ein Hoch auf euch Singles.
0: Ja, wow, auch für mich voll die Ehre, dass ich euch heute interviewen darf. Ja. Richtig schön, dass ihr da seid. Genau, so, zum Anfang haben, habe ich jetzt ein kleines Spiel vorbereitet, damit okay. die Zuschauer und auch ich euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Und es geht folgendermaßen, ihr macht jetzt die Augen zu Aha. und dann stelle ich euch ein paar Fragen und ihr müsst dann gegenseitig oder halt ähm, die Person, die damit gemeint ist, antippen. Also zum Beispiel stelle ich euch die Frage, wer ist der bessere Koch? Dann sagt die Kerstin okay ich und tippt auf sich. Und wenn okay. der Reiner das ist, musst du dann auf den Reiner zeigen. Okay, gut. Okay, seid ihr bereit?
1: Also wie auf der Hochzeitsfeier hier, oder?
0: Ja, so, okay. so ähnlich. So, Schulter an Schulter. Ja, die Augen zu, oh. sodass ihr es oh. nicht seht. Genau. So. Mhm. Also, erste Frage. Wer von euch hat zuerst Ich liebe dich gesagt? Oh. Jetzt müsst ihr euch oh. <lacht> antippen. Also, <das> ist schon <lacht> zu lange her. Kerstin? Okay, zweite Frage. Wer ist der Lustigere? Okay. Wer von euch beiden ist der Romantische? Kerstin braucht ein bisschen länger.
2: Wenn man gleich ist.
0: Okay. Ja. Tipp jetzt. Okay. Wer hat am meisten Geduld? kommt auf die Themenbereiche an. <lacht> Rainer, was sagst du? Okay. <lacht> wer hat den ersten Kuss initiiert? Oh, du große <lacht> <lacht> okay. Mhm, mhm, mhm. Und wer entschuldigt sich als erstes nach dem Streit? Mhm. Wer ist der bessere Koch? Da haben wir jetzt die Frage. Okay. Und wer braucht länger, um sich am Morgen fertig zu machen? <lacht> wer ist ordentlicher? Boah. Mhm. Wer ist die Nachteule? Uh.
1: Das ist sehr klar. Okay.
0: Wer ist der größere Jammerer, wenn er krank ist? Und wer gibt am meisten Geld aus? Und die letzte Frage, wer verliert häufiger seinen Schlüssel? Okay, super, ihr dürft die Augen wieder öffnen. Das sind wir sind mal gespannt, wenn wir das Ergebnis? mal anschauen. Ich wollte gerade sagen, genau, ihr könnt im Nachhinein gucken, ja. wie ihr dann so abgestimmt ich habt. Ich wollte
1: jetzt einen Slider irgendwie abstimmen haben hier und sehen, was, was da.
0: Genau, oh, cool. also vielen Dank. So, Ich hoffe, ihr... Ja. Ja. Kennt euch jetzt ein bisschen besser. Und
1: alle mitmachen also die sollen die eigentlich, gell? Alle ja. Paare, die zuschauen. Jetzt Stimmt,
0: das Warum das nicht, vielleicht gewesen. das nächste Mal. Mhm. Ja, Oder
1: nachher zurückspulen äh, und dann nochmal.
0: <lacht> oder so. So, es wurden auch wieder häufig äh, Fragen gestellt für euch. Schön. Das ist richtig toll. Und wir starten einfach gleich schon mal mit einer sehr intimen Frage. Ich hoffe, das ist für euch okay.
1: Klar. Intim es geht immer.
0: geht ums Thema Selbstbefriedigung. Und es fragt einer, was sagt ihr denn allgemein zum Thema Selbstbefriedigung? Alleine, also als Single oder in einer Beziehung? Mhm. Wow, das ist gleich eine scharfe Frage
2: <lacht> für den Start.
1: Die ganz scharf von Anfang gestellt. Hat.
2: Ja, ganz scharf am Anfang. Also Selbstbefriedigung. Da, also da muss ich wirklich sagen, da möchte ich keinen theologischen Vortrag jetzt halten. Ähm, die Theologie weicht von da bis da ab. Also es gibt Menschen, die so antworten würden, Menschen, die so antworten würden. Ich antworte jetzt wirklich einfach nur aus meiner Meinung ähm, dazu. Ich habe auch ein ganz, ganz tolles Buch. Ist von der Autorin Veronika Schmidt. Und wie heißt es? Liebeslust. Ähm, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen und fand es ein ganz, ganz hervorragendes Buch. Also kann ich nur empfehlen. Aber auch dieses Buch wird häufig auch diskutiert. Ich finde es sehr gut, weil darin eigentlich beschrieben ist, dass jeder seinen Körper gut kennen sollte. Also ich als Frau sollte meinen Körper lieben, mich mich daran laben können und auch wissen, wie bin ich erregbar und wie komme ich zum Orgasmus. Weil wenn ich das weiß, kann ich auch meinem zukünftigen Mann oder meinem Mann klarer sagen, was ich brauche, weil ich erlebe doch sehr, sehr viele Frauen, die ganz, ganz selten einen Orgasmus erleben. Und das ist sehr, sehr schade. Nicht nur darauf kommt es an. an. Aber es ist natürlich für eine Frau auch schöner, wenn sie häufiger einen Orgasmus hat als einmal im Jahr oder gar nicht. Von dem her finde ich wirklich meine Meinung sehr, sehr wichtig, dass man sich kennt und dass Selbstbefriedigung dazugehören kann, wenn man das braucht und möchte. Aber, und das ist große Aber und das ist so wichtig, dass Selbstbefriedigung nicht mit Pornografie kombiniert werden darf. Weil wenn das passiert, dann geht, in, geht jeder in die Richtung Sucht. Dann sind auch gewisse Bilder mit Selbstbefriedigung verknüpft. Wenn ihr aber euch liebt, also so eine, eine Form von Selbstliebe lebt als Befriedigung. Ich würde mal einfach das Wort Selbstbefriedigung durch Selbstliebe ersetzen. Dann ist es was ganz, ganz Wunderbares, ganz, ganz Schönes, wenn ihr wirklich nicht irgendwelche komischen Bilder vor Augen habt, die sowieso mega unrealistisch sind und überhaupt nicht natürlich, sondern wenn ihr euren Körper liebt und ihn kennenlernt und ihn entdeckt und ihn durch die Befriedigung ihn liebt, ohne es zu verknüpfen mit pornografischem Material. Dann ist das Thema Selbstliebe eine wunderbare Sache, was euch in der späteren Ehe dann richtig helfen wird, dass ihr ein erfülltes Sexleben haben werdet, weil dann könnt ihr eurem Partner helfen, was ihr braucht, was ihr benötigt, um einen Orgasmus überhaupt haben zu können. Das wäre mal meine Antwort dazu.
1: Eine Ergänzung von Seiten der Bibel für diejenigen, die doch eher auf die theologische Richtung auch abheben wollen. Äh, viele von uns kennen vielleicht die Stelle, wo auch Apostel Paulus ganz klar sagt, dass allein schon der Gedanke an einen anderen Menschen, jetzt aus meiner Sicht gesehen eine andere Frau oder aus Kerstin's sich gesehen einen anderen Mann, bereits fremdgehen ist. Und fremdgehen ist eine Sünde, ist ein Seitensprung äh, biblisch gesehen. Können wir, wollen wir uns als Menschen eigentlich eher nicht so vorstellen und auch akzeptieren, aber les nach und dann siehst du es selber auch. Und genau darin liegt der kleine, aber feine Unterschied. Mit welchem Motiv passiert es, mit welchem Gedankengut ähm, übe ich das aus, wenn ich dabei in Liebe an die mir anvertraute Frau denke, weil sie jetzt gerade ein paar Tage verreist ist oder wir, wie heißt es gleich, irgendwie, ähm, mir fällt es gleich wieder ein, also bei, naja, hier, alle, alles in aller Munde mit Skype und Zoom und wir hätten uns eine Weile nicht und wir würden uns jetzt gegenseitig über Video heiß machen, dann darf ich mich, dann darf sie sich selber befriedigen. Das ist, das ist auch biblisch, da stehe ich auch dazu, völlig okay, weil wir haben einander dabei im Sinn und dann ist es gut und dann ist es heilig. Aber eben, wenn meine Gedanken in eine andere Richtung gehen würden, dann ist es das nicht mehr und deswegen zählt dein Herz dabei, wo sind deine Gedanken, wo ist dein Herz dabei?
0: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch so ein schmaler Grad.
1: Der ist sehr schmal. Genau. Der ist sehr, sehr schmal. Ja, und total. die, die was anderes heute raushören wollten aus dieser Antwort, <lacht> ja, hören auch das andere jetzt auch. raus.
0: Ja. Mhm. Also vielen Dank. Ähm, zur nächsten Frage. Also eine Person fragt, was kann ich tun, wenn ich bereits mit einem oder mehreren Partnern geschlafen habe? Mhm. Ich mittlerweile aber erkannt habe, dass das nicht von Gott ähm, so bestimmt ist und dass mhm. es nicht Gottes Wille ist. Ähm, aber sie kann es ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und wie geht sie mit dieser Schuld oder diesen Schuldgefühlen jetzt um für sich selber, wenn sie jetzt einen neuen Partner vielleicht auch hat?
1: Eigentlich ist genau da die Antwort schon in der Frage drin, nämlich es handelt sich hierbei um Schuldgefühle. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, es ist passiert. Gott ist wichtig bei der Sache, dass du es erkennst. Erkennet, 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 sagt sein Wort. Und Natürlich hätte er sich gefreut, du hättest dich aufbewahrt, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist, ja, weil Sex in die Ehe gehört, wir können es gar nicht oft genug wiederholen und betonen. Und dennoch ist es, wie es ist und du hast sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dein Bestes gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich will es nicht abtun, ich will es nicht schmälern, ich will es nicht kleinreden. Es ist, was es ist und du solltest auf jeden Fall auch um Buße bitten oder Buße tun. Ich finde, es kommt bei uns unter uns Christen auch gern zu kurz. Und da dann wirklich auch diese Umkehr einläuten, entschieden, entweder allein aus, also du selber, weil du es schaffst mit seiner Hilfe, oder dass du aber auch einen Rechenschaftspartner, eine Rechenschaftspartnerin dafür hast. Und dann zu erkennen und dann umkehren. Und wenn diese Umkehr ist von Herzen, von ganzem Herzen, dass du sagst, Gott, jetzt will ich deinem Plan folgen, dann mhm. ist auch genau das, was Gnade ist aus Gottes Sicht. Da dürfen wir dann seine Gnade in Anspruch nehmen. Und wenn du trotz alledem über die nächsten Wochen, Monate und Jahre merken solltest, weiterhin Schuld, Schuldgefühle, Jagen dich, dann ist wieder auch der Schritt in Richtung ja vielleicht auch professioneller Begleitung dran, beziehungsweise fang jetzt auch schon dafür an, für dich zu beten, für dich beten zu lassen, gezielt da auch um Heilung zu bitten, weil dieses Schuldgefühl, das ist nicht Gott. Also dann geht es auch nochmal um dein Gottesbild an der Stelle. Welches Bild hast du von Gott, dass er das gar nicht zulassen kann und will womöglich, dass du jemals wieder von Schuld befreit wärst? Ja.
2: Ich habe zum Thema Gnade mal ein ganz, ganz schönes Bild bekommen und zwar das eben Gott wie ein Wasserfall ist und wir als seine Kinder stehen unten ähm, und werden eigentlich permanent von diesem Wasser reingewaschen und das ist Gnade, dass er uns gar nicht sieht mit dieser Schuld und mit diesen Fehlern, die wir gemacht haben, sondern dass seine Gnade uns reinwäscht und zwar permanent und er gar nicht mehr das sieht, was er vielleicht vor ein paar Jahren ähm, noch gesehen hat, wo du einen Fehler begangen hast, wo du in, in eine Sünde geraten bist, sondern wenn du seine Gnade annimmst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist diese Gnade immer für dich da und dieser Wasserfall ist immer für dich da und dass du da einfach, es liegt mehr an dir, Gott hat dir schon längst vergeben und streckt seine Hand aus und ist gnädig zu dir, es geht mehr um dich, dich da auch wirklich reinwaschen zu lassen und diese Gnade auch tatsächlich anzunehmen.
1: Und dann einen Partner, eine Partnerin an deiner Seite zu haben, die diesen Glauben teilt, den Glauben daran, dass du auch wirklich reingewaschen bist. Denn es bringt alles nur die Hälfte, wenn du das alle paar Monate oder Wochen aufgetischt bekämst und immer wieder an deine Vergangenheit erinnert werden würdest, an dein altes Ich. Also da bitte weise sein. Ja, total.
0: Ähm, dann fragt jemand, inwieweit kann und darf ich mich denn an einen Partner anlehnen? Also wie inwieweit persönlich, also ich Anlehnen und wie weit bin ich selber für meine innere und äußere Stärke verantwortlich? Oder auch diese Abhängigkeit wow. vom Partner.
1: Mhm. Ähm, Abhängigkeit ist eigentlich das Stichwort für mich. Äh, Codependenz auch im psychologischen Sinne und ähm, die ist zu vermeiden die gibt es bis zum gewissen Grad immer. Kerstin und ich sind es auch. Und da gibt es auch Auswertungen da dafür, die wir jetzt nicht kennen, aber würden wir sie suchen und finden und machen, würden wir auch erkennen, bis zu einem Grad wir diese Co-Dependenz haben, die sicherlich weiter zu minimieren wäre. Das ist auch gar nicht Anspruch da wie eine Maschine und perfekt zu werden, dass das alles auf Null geht, das ist nicht die Botschaft. Wir dürfen miteinander unterwegs sein, wir sind ein Fleisch. Wir sollen auch miteinander das Leben gehen wollen, ja. Wenn es aber so ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht ich sein, ohne sie und andersrum, dann wird es eben gefährlich. Ja. Und dann ist wirklich danach zu schauen, was ist dein Ansinnen bei deiner Partnerwahl oder jetzt schon in deiner Ehe zu denken, dass du nur sein kannst und darfst, wenn du auch den zweiten Teil hast. Und wir kennen tatsächlich auch solche Ehepaare. Da vergehen nur wenige Stunden und dann klingelt schon das Telefon. Und wenn man ja nicht rangeht, also das ist, ist da, da fühlt sich was eng an. Und da wünschen wir uns für jeden, in dieser guten Freiheit leben zu können, um auch ich zu sein, und ähm, für sich stehen zu können. Also anlehnen, um Schutz, um Geborgenheit und Sicherheit zu finden, definitiv auf jeden Fall. Aber anlehnen, weil man eigentlich selber sich mehr schwach als stark fühlt und wenn ich den anderen nicht habe, dann bin ich ein Nichts. Dann sind wir wieder bei der Identität und auch meiner Beziehung zu Gott. Ja.
2: Also für mich wäre das Stichwort Selbstaufgabe noch ein gutes Stichwort, um das so ein bisschen entscheiden zu können. Also wenn ich gar nicht mehr weiß, was habe ich für Hobbys, was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dann ist zu sehr der Partner in mir eingezogen und hat mein Leben für mich übernommen, als dass ich auch noch Kerstin sein darf. Von dem her würde ich so eine gewisse Selbstaufgabe damit verknüpfen. Wenn das eben der Fall ist, dann geht es schon geht's in die ungesunde Richtung.
0: Ja, vielen Dank. Rainer und Kerstin, ihr seid ja äh, wundervolle Eltern von zwei wundervollen Kindern. Ähm, wie ist das denn so? Also wie findet ihr dann noch Zeit füreinander? Also habt ihr so Dateabende oder Eheabende? Und wenn ja, also wenn ihr das habt, wie gestaltet ihr das? Genau, oder wie findet ihr die Zeit dafür?
2: Also die finden wir gar nicht, äh, wenn man es nicht rigoros einplanen, weil die kommen nicht von alleine. Und das haben wir extrem früh angefangen und wir erleben Paare, die viel zu spät damit anfangen. Unsere Kinder haben schon im Babyalter kennengelernt, dass sie von anderen betreut werden. Und da gibt es bei uns meist zwei, drei Personen, die gerade in diesem Baby, ganz Kleinkindalter, wirklich Teil unserer Familie waren. Das muss ich wirklich sagen, das waren wirklich Leute, die Teil unserer Familie waren und nicht nur jemand, den man halt ein bisschen flüchtig mal kennt, ähm, wo auch wirklich eine Bindung entstehen konnte zu dem Betreuenden. Aber wir haben wirklich ganz, ganz früh angefangen, ähm, unsere, unser Kind und an unsere Kinder abzugeben. Und es hält auch bis heute an. Also heute Abend sind sie auch nicht hier. Irgendjemand muss ja drauf aufpassen. Genau, also... Oh, haben wir sie zu Hause vergessen. Ähm, genau, und es hat nichts damit zu tun, dass ihr eure Kinder nicht liebt. Aber ihr müsst euch einfach eins im Klaren sein. Eure Kinder werden irgendwann ausziehen und dann werdet wieder nur ihr zwei zusammen sein. Und wenn ihr diese, dieses Zu-Zweit-Sein nicht übt und nicht habt, während vieler, vieler richtig stressiger Jahre dann wird es ein ganz, ganz schwieriger Punkt für euch werden. Also fangt früh an, wirklich jemand richtig Vertrauenswürdiges zu finden, der immer mal wieder und wenn es einmal oder alle zwei Wochen ist, der einfach regelmäßig, das ist ja auch für Kinder ganz wichtig, regelmäßig da ist. Jetzt für unsere Kinder ist es klar, seit ein paar Wochen ist immer der Freitag, wo jemand anders da ist. Und danke auch an die beiden, die das so ganz tapfer die vielen Wochen jetzt schon machen
1: Wobei das genau genommen heute kein Eheabend ist.
2: Nee. So,
1: ähm, das muss man auch nochmal unterscheiden und das mussten wir auch erstmal über Jahre hinweg erkennen, dass da nicht das eine das andere ist und das andere das eine, sondern sowas eben tatsächlich nicht in einem Eheabend entspricht. Ähm, ich möchte es noch ein bisschen ergänzen und zwar muss dazu gesagt sein, unsere Großeltern sind leider nicht in nächster Nähe. Und weil das so ist, sind wir dann auf Dritte in der Form angewiesen. Was wir grundsätzlich aber auch befürworten, auch wenn Großeltern in der Nähe sind, es ist eine wenn die die Enkel lieben, einfache Art, aber auch die können eben mal krank sein oder die können auch mal verreist sein oder sowas wie jetzt kann gerade sein und dann ist es auch alles schwieriger. Deswegen ist immer gut, das so ein bisschen auf ein paar Beinen zu verteilen. Wir nehmen nicht den Nächstbesten, wir nehmen Leute, denen wir wirklich vertrauen. Wir wollen da sehr weise sein. Wir wollen unbedingt auch, dass diese Leute, Leute den Glauben mit uns teilen und auch mit unseren Kindern teilen können und auch unsere Kinder ihren Glauben mit den Leuten teilen können, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, exklusiv, aber das ist uns als Wert sehr, sehr wichtig als Ehepaar und dann kann es wirklich unterschiedlich aussehen. Also es ist mal der wöchentliche Eheabend, das kann aber auch ein Ehemorgen sein, das kann ein Ehemittag sein, das kann eine halbe Stunde Spaziergang sein, das kann wie neulich sein, dass ich sie pack am Arm, wo sie am Arbeiten ist und sage, lass mal 20 Minuten Selam machen, weil ich genau wusste, mehr geht in dem Moment gerade nicht und wir haben uns einfach alles stehen und liegen lassen, raus auf die Terrasse, einen Drink in die Hand und noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor sie uns gingen genossen, weil wir wussten, die Kinder spielen gerade im Kinderzimmer. Das, also, dass man auch die kleinsten Inselchen zu nutzen und zu greifen weiß, tack. Und manchmal verstecken wir uns auch in irgendeinem Zimmer im Haus und sind da, solange wir sein können, um einfach mal zu reden oder uns zu drücken oder was gerade dran ist. Das äh, ist nach dem Motto, die Kinder werden uns schon nicht so schnell finden. Aber ansonsten tatsächlich, es erinnert mich an eine Frage, die mich selber erreicht hat im Laufe der Woche. Und eben, wie kriegen wir es überhaupt hin, wenn es um uns herum tobt mit den Kindern, uns zu daten? Und da ist meine Empfehlung, zwei Empfehlungen, Erstens, beschafft ähm, ihr ein Walkie-Talkie. Die haben inzwischen eine Reichweite von fünf bis acht Kilometern. Die Kinder kriegen eins, beziehungsweise du stellst einen Babyphone-Modus ein. Das Walkie-Talkie vor, äh, vor die Türe der Kinder
2: heißt, Vox, v
1: -O -X. heißt der Modus VOX mhm. bei den Walkie-Talkies. <lacht> <Für alle T> und dann kannst du loslaufen, und kannst spazieren gehen. Es ist genau genommen, eh das A und das O, der Nährboden, schlechthin für ein Paar, mhm. diesen Spaziergang machen zu können. Und wenn es dunkel ist, dann nimm eine Lampe mit. Und wenn es regnet, nimm einen Schirm mit. Aber mach's, mach's, ob es eine halbe Stunde oder Stunde ist. Da haben wir schon so oft so viel von profitiert. Und der zweite Tipp ist, sucht ihr ein oder zwei Ehepaare, die Kinder im ähnlichen Alter haben wie du. Und wechselt euch dann wöchentlich oder zweiwöchentlich ab. Das knallt wie Bohne, weil ihr, ihr, habt, ihr profitiert voneinander ihr habt jetzt nicht irgendwie die massiven Ausgaben für ständige Kinderbetreuung ähm, und ihr habt das gleiche Interesse daran und ihr stärkt und segnet einander und es ist phänomenal. Also wenn du das ausprobierst, trachte danach und dann haben wir es so praktiziert, dass dann zum Beispiel Kerstin zu der Familie ging und als sie dann dort war, konnte das Paar los. Entweder was essen gehen oder ins Kino gehen oder ja, was also halt dran waren immer war die Frauen, die
0: gewandert, die sind.
1: Frauen, die gewandert <lacht> sind. Genau, dass die Frau bei den Kindern ist. So. Und es funktioniert einwandfrei. Einwandfrei.
0: Ja, super. Dann danke an die Person, die heute auf eure Kinder aufpasst, <lacht> ja. dass ihr hier sein dürft. total schön. Ähm, ja, blicken wir doch mal in die Bibel. Ähm, Jesus war ja nie verheiratet, hatte ja nie eine Frau. Ähm, wie kann er denn dann so ein Modell oder so ein Vorbild für eine Beziehung oder für andere Leute sein in dem Sinn? Was meint ihr dazu?
2: Das ist echt lustig, dass die Frage gestellt wird, weil ich habe immer mal wieder das Bedürfnis... Ähm, Jesus zu fragen.
0: Jesus zu fragen. Wie <lacht> <Nee>, kann es sein?
2: <lacht> Aber ähm, der hatte eine ganz andere Berufung. Mhm. Der hatte eine ganz andere Mission. Und ähm, so eine Beziehung und Ehe führen und Kinder haben, das ist schon eine ganz andere Nummer. Wo er wahrscheinlich von der Vision, und er wusste auch, er hat nicht so viele Jahre... Er wäre wahrscheinlich zu arg abgelenkt gewesen. Ich wünsche es mir tatsächlich manchmal, dass man es so vormodelliert bekommen hätte. Aber ich finde, die Schrift, ähm, die Bibel, die bietet genügend ähm, Wörter, genügend Tipps und Ratgeber, um zu wissen, wie sieht eine göttliche Ehe aus? Ähm, was hat sich ähm, Gott dabei gedacht? Und ich meine, wen hat er zuerst kreiert? Mann? Also... Klar, erstmal die ganze Schöpfung noch, aber dann kam der Mann und dann kam die Frau. Und diese zwei sind sein Ebenbild. Also das scheint mir unglaublich wichtig zu sein, dass es Mann und Frau gibt, die sein Ebenbild ähm, dort strahlen können. Und da Jesus selber Gott war, braucht er auch keine Frau, weil es gibt nichts zum Ebenbild äh, sein, weil er es ist. Ähm, das ist so meine... Meine äh, Vermutung, warum das so war, er ist Gott, deswegen braucht er auch keinen Partner, um diesen Gott äh, auf der Erde zu zeigen. Aber ich, ja, ich habe tatsächlich immer mal wieder auch so gedacht, oh, das wäre schön gewesen. Ich
1: frage mich, warum die Person die Frage gestellt hat. Mhm. Also die einzige Erklärung, die ich mir daraus schließen kann, ist, weil sie sich fragt, wie Jesus als Alleinstehender uns was mhm. zu Ehe und Beziehung und Familie vermitteln will. Und dem ist ja gar nicht so. Also dem ist auch so, aber da gibt es ja so viel mehr. Deswegen möchte ich den Ball ganz zurückspielen und dich dazu einladen, tiefer ins Wort Gottes einzutauchen. Denn Jesus war es eigentlich am wenigsten, der dazu was brachte. Ich denke an Apostel Paulus wieder mal, der mitunter sagte, lieber bleibe ich allein, als dass ich verheiratet bin, weil er eben genau erkennen durfte, anhand von anderen, als er das sah, wie herausfordernd es ist. Und ich für meinen Teil dachte auch, eine ganze Zeit lang in meinem Leben eine Doktorarbeit zu schreiben, muss es herausfordernd zu sein. Oder den Mount Everest zu besteigen, muss es herausfordernd Herausforderndste sein. Eine Weltumsegelung allein muss es herausfordernd zu sein. Und heute bin ich der absoluten Überzeugung, eine lebendige, lebenslange, gesunde, göttliche Ehe zu führen, ist das Herausforderndste. Und er hat es erkannt. Und er gibt ganz klar den Ratschlag in der Bibel, dann lass es lieber. Also wenn du dir du nicht bewusst bist und die Herausforderung täglich neu annehmen willst, überlegst du dir gut und lass es lieber. So hat er es gemacht. Und deswegen, ich sehe da nicht nur Jesus in dem Ganzen, ja. ich sehe da so, so viel mehr Anweisheit auch von anderen Charakteren in der Bibel. Genau. Ja.
0: Einfach mal die Bibel aufschlagen und nachlesen mhm. <lacht> zum Thema Beziehung, ja. Aber wenn die Frage nicht beantwortet wurde, dann schick doch einfach noch eine Frage hinterher. Mhm. Wenn da irgendwas... Das war jetzt so eine Mutmaßung. Äh, genau. Also Gerne, gerne. Ähm, dann zu einem Thema, das hatten wir letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, Egoismus. Da fragt jemand, warum hat Gott uns als Egoisten überhaupt erschaffen, <lacht> sodass wir auch den Hang zum, Über zum Egoismus überhaupt haben? Ich denke, ja. ja. Ich
1: finde find nicht, dass es hat.
0: <lacht>
2: er hat uns nicht zu Egoisten geschaffen, er hat uns zu Menschen geschaffen mit einem eigenen Willen. Und wir haben die Wahl, ob wir unseren Willen leben oder ob wir nach seinen Maßstäben leben wollen und ihn fragen wollen. Also er hat uns nicht grundsätzlich zu Egoisten geschaffen. Er hat uns zu Menschen geschaffen mit einem eigenen Willen. Und das ist gut so, weil sonst wären wir Marionetten von Gott. Und wer will denn sowas? Also ich will niemanden lieben müssen, der mich sowieso diktieren kann. Also ich möchte ja aus meinem eigenen Willen und aus meinem eigenen Verstand jemanden lieben. Und so ist es eben mit Gott auch. Er hat mir den freien Willen gegeben ihn zu leben oder halt eben auch nicht. Und wenn man in der Bibel danach liest, weiß man, was passiert mit den Menschen, die eben hier eine Beziehung mit ihm angefangen haben und Leute, die eben hier keine Beziehung angefangen haben. Aber er hat uns jetzt grundsätzlich nicht als Egoisten geschaffen. Er hat uns als Menschen geschaffen, die in der Gemeinschaft leben, die ihren Glauben gemeinsam leben. Also wenn man da auch in die alttestamentlichen Gemeinden reinschaut, die haben sehr, sehr viel Gemeinschaft gelebt und geteilt. Und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass er uns als Egoisten geschaffen hat, sondern als Menschen mit freiem Willen.
1: Also was mich bei der Frage anspricht, ist tatsächlich zu Unterscheiden zwischen, ähm, wie, wie es denn kam. Und wenn ich an Adam und Eva tatsächlich denke, dann würde ich, wenn ich die beiden anschaue und die gemeinsame Zeit, die sie hatten, bis sie sie da nicht mehr hatten, ähm, also sprich bis der Fall kam, als total selbstlos bezeichnen, als, als hingebend, als wirklich die göttliche Liebe Agape kennzeichnend wie die beiden ein Paar waren, wie die beide Beziehungen gelebt haben. Und das war nicht von Egoismus geprägt, Meines Erachtens, so wie ich mein Glaube bis heute kennenlernen durfte und, und wachsen lassen durfte, ist, dass durch den Fall, durch den Sündenfall, wir zu den Egoisten wurden. Und das liest du dann im weiteren Alten Testament hindurch, was aus dem egoistischen Gehabe heraus dann alles so entstehen kann. Und deswegen würde ich für mich sagen, ja, ich bin Christ, ja, ich bin bekennender Christ, ja, ich bin lebendiger Christ und trotzdem ein Sack Egoist. Der, der vor sich selber immer abschreckt und äh, spätestens als ich Vater wurde, merkte ich, was für ein egoistisches A ah, ich bin. Ähm, und das ist, also von daher, das geht für mich nicht einher zu sagen, weil ich jetzt Christ bin, bin ich kein Egoist mehr. Sondern es ist aus deinem Fleisch heraus, ist es so. Die Frage ist halt, wie kommt es, dass das Fleisch oftmals dominiert über den Geist. Und daran gilt es zu arbeiten natürlich, aber an sich eben ist es gefallen in die Richtung, als es gefallen ist.
0: Das stimmt. Die Veränderung kann nur Jesus bringen, dann in dem Fall. Ja, und ja. ich kann natürlich
1: schon eigenverantwortlich meinen Teil auch dazu ja. tun, dass der Egoismus immer weiter stirbt. Aber das wiederum finde ich kann nur gelingen, wenn ich mich auch schleifen lasse. Klar. Das kann zum Beispiel in einer lokalen Ortsgemeinde gut gehen, wenn die aufrichtig vom Heiligen mhm. Geist erfüllt ist, dass mhm. da auch Veränderung passieren darf.
2: Ja. Übrigens auch in den zoom clamp ne? Hm. Nicht
0: die oh ja. zu unterschätzen. Oh ja. Also hier Schleifstein da. 1000. <lacht> Eben, da findet auch Schleifung statt. Ja, hier.
1: Link ist unter dem Bild, ne? Ist klar. <lacht>
0: Genau, in der nächsten Frage geht es um jemanden, der hat schon sehr viele Verletzungen erlitten und Altlasten, Erkrankungen, Lieblosigkeit und er würde die jetzt gern abbauen. Habt ihr da praktische Tipps oder irgendwelche Ratschläge?
2: Also das klingt jetzt nach einer Person, die schon relativ viel erlebt hat und wo sich einiges angehäuft hat. Da würde ich tatsächlich raten, eine professionelle Begleitung anzunehmen. Und ähm, da einfach, wenn du aus Deutschland stammst, ähm, lieber Fragender oder Fragende, es ist bei uns im, System, im Gesundheitssystem so, dass du fünf äh, probatorische Sitzungen bei einem Psychologen ähm, nehmen kannst, ohne dass du ein Rezept hast, sondern du kannst einfach einen Psychologen aufsuchen, dir einen Termin geben lassen und fünfmal dorthin ähm, und wenn du dann merkst, okay, mit dem klicke ich, der kann mir helfen, den mag ich. Bei so einem Psychologen, bei dem man dann vielleicht auch länger ist, das, da muss einfach so ein bisschen die Wellenlänge ja auch stimmen. Dann ist es so, dass der Therapeut oder der Psychologe dir, ähm, mit dir eine Kurzzeit- oder eine Langzeittherapie bei der Krankenkasse beantragt. Aber erst dann wird so das ganze Formuläre, Formulargedöns angeworfen. Aber wir hatten ja sehr, sehr viele Trauerfälle und auch wir haben uns in psychologische Begleitung begeben. Und ich hatte, relativ, genau, ich hatte relativ schnell eine gute Psychologin gefunden. Beim Rainer hat es ein bisschen länger gedauert und er hat einfach mehrere Psychologen angeschaut und die probatorischen Sitzungen genommen. Da muss man einfach sein Kassenkärtchen zeigen. Genau, von dem her würde ich dir wirklich empfehlen, finde jemand, der gut zu dir passt, wo du einfach sagen kannst, wie es dir gerade geht, was in deiner Vergangenheit war und dass du diese Last, so wurde es ja auch beschrieben, so ganz viele Altlasten, dass du diese Last los wirst. Und parallel begeb dich irgendwie in eine gute Gemeinde, sei wirklich gepflanzt und nicht nur ein Kirchensitzer, der kommt, ähm, konsumiert und wieder geht. Wenn du wirklich interessiert bist an dieser Gemeinschaft in der Kirche, wirst du viel, viel Last auch hier in Gemeinden loswerden können, weil es wird unterschiedlichstes angeboten. Es gibt auch hier ein Seelsorger-Team, es gibt Seminare, es gibt gute Buchempfehlungen, auch tolle Predigten, die da vielleicht das ein oder andere bewirken. Also mach einfach beides. Sei wirklich gepflanzt, sei Teil von einer Gruppe, wo auch jede, jemand dich wirklich persönlich herausfordern und schleifen kann und sei einfach gepflanzt und parallel lass dich einfach auch professionell begleiten.
1: Mir ist noch der Hinweis wichtig, dass ähm, bei, bei der Antwort, wenn ich die jetzt selber so hören würde, ohne dich zu kennen oder vielleicht auch irgendwie so der ultra radikale Christ wäre und absolut von Heilung überzeugt bin, dass ich mir denke, was habt ihr eigentlich alle mit euren Therapeuten und Seelsorgen und Psychologen, was soll das denn? Ich meine, es gibt Jesus, er ist der beste Arzt. Ja, das ist er. Ruf ihn an. Ruf ihn wieder an. Nimm ihn ins Gebet. Nimm deine persönliche Heilung und Wiederherstellung ins Gebet. Macht es. Lasst es ins Gebet nehmen von den Leuten, die um dich rumstehen und hinter dir stehen. Und gleichzeitig ist es so, dass, ich sage immer zu mir selber, so versuche ich einfach meine Beziehung mitunter auch zu leben, dass ich mir sage, selbst wenn es so wäre, heute bete ich dafür, morgen ist weg, dann ist gut. Aber habe ich deswegen dann unbedingt meinen Anteil daran erkannt? Wer sagt mir, dass ich dann nicht wieder in meinem späteren Leben wieder die gleiche Nummer reite, weil es gehört auch immer ich dazu. Also nicht nur, dass mir Verletzungen angetan worden sind, ich habe mich auch verletzen lassen. Und da frage ich mich dann, ob das dann, das kann dann auch mit weg sein, aber halt auch nicht. Also ich bin ein großer Freund einfach von Selbstverantwortung, die auch zu übernehmen. Wir, haben, wir dürfen viel Verantwortung Gott geben, aber es bleibt auch noch Verantwortung bei uns. Und deswegen ist für mich so, dass mit Gebet und Tat wie bei einem Ruderboot. Das eine Ruder ist das Gebet und das andere Ruder ist die Tat. Und nur das eine einzusetzen, jo, wo es dich hinbringt, ich sage nicht, nur mit Gebet drehst du dich im Kreis. Beide Ruder einzusetzen, darin liegt die Kraft. Und deswegen möchte ich da keinen Christen oder auch Menschen aus seiner Verantwortung lassen.
2: Da fällt mir jetzt gerade noch eine Sache ein, was uns regelmäßig ärgert. Jetzt können wir vielleicht hier loswerden, wunderbar. Ich oder wir machen oft die Erfahrung mit Paaren, die wir begleiten, dass auch so, einen, so eine Religiosität in Paaren steckt, wo zum Beispiel ganz klar ist, da ist ein Partner wirklich höchst narzisstisch und er sagt aber dann zu uns, ja, ich bete, dass ich meine, meine Frau nicht ständig anschreie oder schlage oder auch mal als Teller durch die Gegend. Ich bete richtig dafür, ich möchte, dass das weggeht und da beten wir ständig dafür. Und das ist was, wo so eine religiöse Maske auch oft dahinter steckt, ähm, da ist einfach kein Wille zur Veränderung da. Da wird nur gebetet, wenn überhaupt. Ich meine, das wird nur uns so gesagt, ob es tatsächlich passiert ist, nochmal eine andere Sache. Und da einfach auch dieses ähm, Ruderbootbild zu nehmen, zu sagen, ich, ich habe auch eine Selbstverantwortung und nicht nur für mich selbst, sondern für, meine, für meinen Partner, für meine Kinder. Und wenn ich bete und bete und bete und passiert nichts, dann muss ich vielleicht doch mal genauer hinschauen und auch mal externe befragen, was kann ich denn noch tun, außer dem Gebet, was mir aus, diesem, aus dieser Patsche helfen kann. Genau, also diese Religiosität kommt da ganz oft mit rein und da werden wir ziemlich schnell, ziemlich wach.
1: Oder dieses falsche Fromme oder diese soziale Erwünschtheit. Das wären vielleicht auch noch so ein paar Stichworte in dem Zusammenhang.
0: Ja. Ja. Ähm, eine Frage jetzt, die vielleicht sehr viele beschäftigt von uns. Inwieweit soll denn der Mann oder die Frau den ersten Schritt machen, soll der Mann immer den ersten Schritt machen und inwieweit in dem Zusammenhang ähm, soll man denn suchen überhaupt? Also soll ich auf die Suche gehen nach einem Partner, wenn man Single ist oder soll man warten? Mhm.
1: Macht man heute noch Schritte oder wischt man nur noch? Wie war das? Ich weiß gar nicht mehr. Wer macht den ersten Wisch?
0: <lacht> hey, ja, wir hatten
2: äh, so eine ähnliche Frage bei den Singles. Ich bin in der Single-Gruppe immer mal wieder eine gewisse Zeit drin. Vielleicht
1: ist es ja aus der Gruppe raus. Wir sammeln auch immer wieder fleißig <lacht> die Fragen aus den Gruppen. Ne? Genau. Das kann auch sein.
2: Und eine wunderbar herrliche Frage. Kann ich euch mal einen kleinen Einblick in die Single-Kleingruppe geben? Weil das Schöne war, dass die Männer sagten, nee, die Frau soll auch den ersten Schritt machen, weil ich möchte keinen Korb kriegen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich eine Frau anspreche, fühlt sie sich zu schnell bedrängt. Deswegen sind die eher alle so vorsichtig. Und die Frauen haben über den Chat geschrieben, nee, die Männer sollen auf jeden Fall den ersten Schritt machen. Und dann habe ich den Singles gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr so weitermacht, dann wird gar nichts passieren. Weil der eine wartet und der andere sagt sich, oh, ich mache es lieber nicht, weil ich könnte ja was falsch machen, einen Korb kriegen, eine Frau bedrängen, was auch immer. Also was ich bei den Frauen feststelle, ist es noch ein sehr Hollywood-geprägtes Bild auch da. Ich kann in der Bibel nicht nachlesen, wer den ersten Schritt machen soll. Bei Adam und Eva war es so, Eva war da und Adam erkannte sie und blups, äh, Sie war schwanger. So, er erkannte sie, aber mehr, mehr wussten wir da nicht. Also ich glaube, die haben sich wahrscheinlich Gott beide erkannt. Den ersten
1: Schritt und aus seiner <lacht> Genau. Ja.
2: Ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber liebe Frauen, ich möchte euch echt ermutigen, auch ihr dürft Initiative zeigen. Und auch das haben wir in der Kleingruppe festgestellt. Die Frauen sagten dann, aber ich mache denen doch so viele Signale und ich, ich habe das schon gesagt und, und hier schon das gemacht. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Diese Signale, die hat der Mann nicht verstanden. Die Männer brauchen eine klare Ansage. Du musst einfach sagen: Hey, ich finde dich sympathisch. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann?
1: Sagt er: Ich mag keinen Kaffee.
2: <lacht> genau. Aber du musst einfach sagen: Du findest ihn sympathisch? Können wir mal den nächsten Schritt gehen? Kann ich mal einfach nur ein Gespräch mit dir haben? Wenn ihr jetzt in einer Jugendgruppe oder so seid, ist vielleicht dieses Kennenlernen ein bisschen unkomplizierter, aber auch da wird irgendwann der Moment kommen, wo du sagst, ich will mich jetzt eigentlich nur mal mit dem treffen. Und bitte nicht in intimen Räumlichkeiten, bei dir zu Hause oder irgendwie im Auto, sondern geht in den öffentlichen Raum, wenn ihr euch trefft. Aber die Frauen sollten auch initiativ sein. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wo ist der, wo ist der Held mit seinem Scheißgaul? Und es kann eigentlich nur eine... Prinz. Äh, sagt, der äh, der Prinz mit seinem, mit seinem Scheißgaul. Und das kann eigentlich nur eine frustrierte Frau sagen, die nicht initiativ wird. Und wir haben auch immer dieses schöne Bild von einem Vogel im Nest, wo Gott ja auch den, den Tieren verspricht, dass er sie versorgt. Aber der Vogel muss auch aus, dem, aus seinem Nest rausfliegen. Also als Baby werden ihm noch die Würmer in den Mund geworfen, aber ansonsten muss er auch aktiv werden. Aber Gott wird ihn versorgen. Und so ist es mit den Singles auch. Bitte werdet aktiv und wenn ihr jemanden sympathisch findet, fragt einfach. Völlig unkompliziert, ohne gleich einen Heiratsantrag dahinter zu erkennen oder sonst irgendwas. Lernt euch einfach kennen. Ganz unkompliziert.
1: Das kann ein Modell sein. Ich verstehe aber wirklich auch jede Frau, die sagt, ich will einen Eroberer. Und das fängt für mich da an. Und dann ist es genauso gut. Dann kann es halt sein, dass du etwas länger wartest. Das ist, das ist möglich. Dann schau aber wiederum, dass du nicht frustriert oder verbittert wirst. Ja. Spriche 423, mehr als alles andere. Bewahre dein Herz und fang nicht an, es dann eines Tages dem anderen Geschlecht vorzuwerfen. Oder Gott, ja. womöglich. Dann wird es unfair. Wenn du sagst, der Eroberer muss es sein, ich glaube daran, ich bete dafür, ist gut. Wir kennen diese Leute. Es, passiert. es kann auch passieren. Es kann aber auch nicht passieren. Und das ist wichtig zu verstehen. Und ich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich glaube auch eher auf den Eroberer stehen. Ja, und ich habe es auch schon zu Schulzeiten attraktiver gefunden, äh, die Frauen äh, ins Visier zu nehmen, die schwieriger äh, zu erobern waren. Irgendwie. Also da jetzt irgendwie so Perlen auch für sich waren und nicht irgendwie gerade je, bei jeder zweiten Anmache halt Kaffeetrinken gegangen sind. Also natürlich wähleweise und äh, biete es nicht aus völlig Selbstverzweiflung gerade jedem, jedem Besten an. Ähm, das ist auch klar. Ähm, ich finde ebenfalls auch da in dem Zusammenhang wichtig, Erster Schritt kann auch bedeuten, nachher den Schritt in die Kleingruppe zu machen. Das sage ich nicht, um Werbung zu machen, sondern das sage ich, weil wir ernsthaft in unserem näheren Umkreis mehrere Singles haben, die es bis heute nicht geschafft haben, in diese Kleingruppe zu gehen. Und ich frage mich, was soll denn noch alles passieren? Anonymer geht es da wohl nicht mehr und unverfänglicher. Du willst ja nur als Single zur Beziehung dazulernen, mehr willst du ja nicht. Und ähm, das ist auch ein erster Schritt. Also deswegen bitte, bitte wahrscheinlich das ist auch dein Herz dabei, in die Richtung auch zu denken, neu zu denken und wenn du das dann machst, Kerstin hat ja gerade gesagt, privates Umfeld oder so, wenn ich fragen solltest, wie weit könnte ich da gehen, wenn es dann mal übers Kaffee und Tee trinken hinausgehen würde, alles, was du auch im Foyer deiner Kirche machen würdest, bei Hochbetrieb, das ist das, was du sonst auch tun kannst in deiner dating Datingphase, einschließlich verlobt sein, ja.
2: Und eine kleine Anekdote aus unserem Leben. Rein und ich haben uns am Flughafen kennengelernt. Wir hatten einen super lustigen Flug. Und am Schluss hatte ich, warte mal, ich hatte seine Nummer bekommen. Und ich hatte nichts von ihm. Und er hat auch gesagt, nein, warte, nein, wie war das nochmal? Warte, pass mal auf. Ich habe... Genau, ich habe deine Nummer bekommen und er hatte nichts von mir. Und ganz viele haben ihm danach gefragt, sind wir wahrscheinlich total bescheuert gewesen gemacht, und Vorwürfe. Ja. Wenn die Frau dich nicht angerufen hätte, die, du hättest sie nie wieder gesehen. Und der Rainer meinte nur, ja, dann wäre es auch nicht die Richtige gewesen. Und ähm, ich hatte gewusst, dass die mich anrufen wird. Nee, habe ich nicht
1: gesagt. Nein? Nee, <lacht> ich ich, ich wäre sogar ohne Nummer auseinandergegangen, weil ich sogar der Überzeugung war, dass wenn wir uns nochmal sehen sollen, treffen wir uns in Berlin auch nochmal wieder. So naiv. Also, Aber auch voller Glaube.
2: Genau. Von dem her, da habe tatsächlich auch ich den ersten Schritt gemacht, nämlich wieder angerufen. Ja. Ja.
0: Nichts am Oberen. Oder, oder 160... Zeichenbrief. Ja, genau. <lacht> ja, so toll. In dem Zusammenhang gerade gehen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, findet ihr ähm, Männerfreund, also Fra Freundschaften zwischen Mann und Frau? Funktioniert das? Also ja. Äh. Funktioniert
1: Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ich glaube, die Frage dahinter wird mich mehr interessieren. Ähm,
2: also
0: eine Freundschaft,
1: also
2: ne Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert, aber nur so lang, bis ihr in einer Beziehung seid. Weil, ähm, wenn ich eine Beziehung habe mit dem Rainer und der Rainer hat seine beste Freundin, mit der er regelmäßig telefoniert und regelmäßig sich trifft und was weiß ich, das ist für keine Beziehung gut. Mhm. Weil es wird in unserer Ehe Situationen geben, wo wir richtig Schwierigkeiten haben, wo wir wahrscheinlich den anderen Partner auf den Mond schießen wollen würden. Und wenn er in dem Moment zu seiner besten Freundin geht und sich dort ausholt, kann da ganz schnell was Wunderschönes passieren. Also, dass sobald also ich, Wir haben ja hier auch ein paar junge Menschen, die BFD machen und die sind auch total gemischt. Und ich erlebe hier Freundschaften zwischen Mann und Frau. Aber die sind auch nicht in Beziehungen. Ich glaube, da würde sich schon viel verändern, wenn da eine Beziehung da wäre. Dann muss man wirklich auch seinem Freund oder Freundin klar kommunizieren. Hey, ich habe jetzt eine Beziehung und du bist mein bester Freund. Ja, aber ich muss hier ein Stück zurückgehen, weil ich muss auch meine Beziehung schützen und letztendlich muss der Partner der beste Freund werden und nicht der beste Freund oder die beste Freundin, die man davor hatte.
1: Und wenn du jetzt denkst, ah, schon wieder, schon wieder ähm,
2: eine
1: Niete gezogen, weil ich Christ bin, äh, noch eine Einschränkung, noch eine Regel, noch eine Vorschrift, ähm, empfehlen wir dir, nimm dir Paare zum, zu Freunden. Und dann kann auch wieder, können auch wieder Frauen deine Freunde sein, nur halt das mit dem besten Freund. Das ist so ein Ding. Und wenn ihr euch dann trefft, trefft euch als Paar. Und wir als Kerstin Reiner versuchen wirklich darauf zu achten, dass ich die Männer kontaktiere von den Paaren und sie die Frauen. Ähm, aber wir sehen uns zu viert und dann ähm, ist gut. Dann rede ich auch gerne mit den Frauen und ich mag mhm. Frauen. So. Also ist jetzt deswegen nicht vorbei oder so. Mhm.
0: Ja. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Die Beziehungen funktionieren auch zwischen Mann und Frau. <lacht> die Freundschaften. genau. Ähm, dann ein anderes Thema, Bindungsängste. Mhm. Ähm, woran kann ich überhaupt erkennen, dass ich Bindungsängste habe? Und wie kann ich das vielleicht also dem entgehen? Mhm.
1: Also am schnellsten, glaube ich, kannst du erkennen, ob du Bindungsängste hast oder nicht, indem du dein Leben anschaust. Und äh, dementsprechend deine Beziehungen in deinem Leben. Und mit Beziehungen meine ich auch, also es gibt Menschen in unserem Alter, die sagen, meine fünf besten Freunde sind die aus dem Kindergarten dann würde ich sagen, haben die eine gute Bindungsfähigkeit. Das sind auch sicherlich stetige Menschen, die vielleicht auch eher seltener dann umgezogen zu sein scheinen. Sonst würde das auch nicht wirklich gehen. Und wenn du aber feststellst, und irgendwann musst du an dem Punkt für dich gekommen sein, überhaupt die Frage dir zu stellen, dass du beobachtest, irgendwie distanzierst du dich nach einer gewissen Zeit von Menschen oder sie sich von dir, ohne dass da überhaupt was, was, was Intimeres war, auch da, können ja schon Bindungsängste da sein. Das erstmal, ich würde es an den Symptomen erstmal so im Groben festmachen, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich, ob das Thema für mich relevant ist oder auch nicht. Und dann der zweite Schritt für mich, da versuche ich mich selber so gut ich kann auch zu prüfen, ist, dass gerade dann, wenn es eben ungemütlich auch mal wird, also mag es so sein, dass du alle paar Jahre mal einen Freund oder eine Freundin auf den Mond schießt, also wirklich so auch Kontakt abbrechen, weil mit dem rede ich nicht mehr, so richtig unvergeben ist, weil dir vielleicht jemand was aufgetischt hat, was du nicht hören wolltest, das mag man bezeichnen können als fehlende Konfliktfähigkeit und fehlende Vergebungsfähigkeit, aber vielleicht auch ein Stück weit fehlende ähm, Bindungsfähigkeit. Ich meine, das ist eine klassische Psychologenfrage, wie ich finde. Deswegen würde ich mich da jetzt auch gar nicht als Psychologe versuchen aufstellen zu wollen, um das jetzt wie ein Lexikon zu erklären. Ja.
2: Also ich denke, Bindungsangst oder eine Unfähigkeit, Bindung herzustellen, wäre auch ein Signal, dass du zum Beispiel schon ewig lang in einer Partnerschaft bist oder sogar schon lange verlobt bist, aber nicht bereit bist, denjenigen zu heiraten. Und das vielleicht gar nicht, weil du sagst, ich liebe den nicht, aber du willst einfach dir immer ein Hintertürchen offen lassen. Und das wäre für mich auch ein Punkt, wo ich sage, hm, da würde ich vielleicht mal näher hinschauen und da auch bitte ähm, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist nichts, was wir jetzt ähm, lösen könnten. Wir arbeiten sehr Präventiv, weniger therapeutisch und von dem her, das sollte schon jemand sein, der entweder Seelsorge anbietet oder ähm, Psychologen, die einfach eine Therapie anbieten können.
1: Und ohne, dass wir eure Bücherregale hier komplett zupflastern wollen, <lacht> äh, weil vorhin schon auch äh, das Buch von Veronika Schmidt gefallen ist. Sie ist eine christliche Sexualtherapeutin. Ähm, mir fällt dazu noch ein Buch ein von dem Erfahrenen oder man sagt sogar tatsächlich dem anerkanntesten Bindungstherapeuten. Bindungsexperte. Ähm, der ist in München ansässig, wie er heißt. Weiß ich jetzt aber auf die Schnelle nicht. Prisch. Prisch. Prisch, Prisch, Prisch. Da geht es um Bindung und ähm, der, also seine Literatur, ich weiß nicht, wie viele Bücher der hat. Ähm, das, an das wir denken, ist, glaube ich, Orange-Weiß. Da geht es viel auch um Kind, Kleinkind, Vorgeburt, Nachgeburt. Und ähm, es wird Safe, S-A-F-E, mhm. ähm, sicher... Irgendwas, da geht es um Elternschaft, aber das kannst du auch ohne, dass du Eltern bist, lesen. Wir haben das jetzt vor einem halben Jahr gelesen und wir haben ja schon ältere Kinder, deswegen, da könnte man auch sagen, es ist schon zu spät. Aber eine Kernaussage, die aus seinen Büchern hervorgeht, ist, ähm, hat dieses Kind, hat dieser Mensch, ein Du, ein Ich, in seiner frühesten Kindheit Bindung erfahren, im Sinne der Fürsorge, der Annahme und wirklich so dieser, dieser dieser Fürsorge. Also Kind fällt hin, schreit, wie reagiert Vater, wie reagiert Mutter? Er äh, ist wieder hingefallen, schon das zehnte Mal, heute geht es noch, steh selber auf. Oder aber läuft das Elternteil auch beim zehnten Mal weiterhin, das ist Gnade, auf das Kind zu und hilft ihm und nimmt sich seiner an. Und da fängt Bindung an, da entsteht Bindung und wer Bindung erfahren hat, kann auch Bindung weitergeben. Also auch da lohnt es sich vielleicht dem auf die Fährte zu gehen, bevor du jetzt versuchst, es für dich rauszufinden oder gleich beim nächsten Experten, vielleicht anhand eines solchen Buches, dann Hilft auch noch mal.
2: Sichere Ausbildung für Eltern. Mir ist es wieder
0: eingefallen. Safe. Und ich glaube, er heißt Brüsch. Aber das findest du raus.
2: Genau. Lässt sich recherchieren.
0: Mhm. Okay. Und was, wenn wiederum der Partner total beratungsresistent ist und auf nichts eingeht okay. oder nichts annimmt, obwohl er Hilfe braucht?
1: Frage ich immer, warum? Warum? Ja. Warum? Also welchen Grund gäbe es, das zu sein? Ist es wegen Hochmut? Ist es aus Stolz? Ist es auch aus Arroganz? Aber die Frage ist ja, was machen, wenn es so ist? Genau. Und dann äh, sich die Frage stellen oder dann seinem Gegenüber, wa warum. Also das habe ich schon oft erlebt. Das kann natürlich auch darin begründet sein, dass es wir dann als Mentoren stellen, diese Frage, als Dritte, die sowas, ähm, so dass ähm, also das dann halt auch dürfen, sage ich mal. Aber wenn wir dann manchmal auch damit kontern und fragen, warum willst du dich nicht verändern, warum willst du dich nicht öffnen, dann kommt halt meist auch nichts. Und da, da steckt dann ein Stolz, ein Hochmut, dahinter vielleicht eine Besserwisserei, was mit Hochmut einhergeht. Weil, also ich weiß nicht, wer die Frage stellt, aber wenn derjenige von sich überzeugt ist, er sei lebendiger Christ, dann gibt es alle Gründe, äh, veränderungsbereit zu sein. Denn der Glaube besteht daraus, dass wir uns ständig verändern, nämlich Jesus immer ähnlicher werden. Und das impliziert ja, dass ich mich ständig verändern muss. Sonst bin ich ja schon Jesus, wenn ich mich nicht mehr verändern müsste. Und ähm, das stellen wir aber gleichermaßen unter Christen auch fest, dass da eine fehlende Veränderungsbereitschaft fehlt. Wie damit, umgehen, ja, ne? wie damit umgehen? Genau,
2: die Frage ist ja, wie damit umgehen. Und wir begleiten teilweise auch Personen, wo eben einer schon aus dem Boot gestiegen ist oder keine Veränderung zulassen möchte. Und da raten wir, sei du die Veränderung, die du dir wünschst, also veränder dich so stark dass dein Partner dich neu erkennt und neu lieben lernt. Aber ohne
1: dich zu verbiegen, sondern in Gottes Richtung sich verändern. Genau.
2: Und auch hier gibt es einen wunderschönen Film dazu, der heißt Fireproof. Und wie heißt das schöne Buch dazu? 40 Tage äh... Lieben lernen? 40 Tage? Ja, wir haben unsere ganze Bibliothek nicht ganz im Kopf. Aber das ist ein ganz, ganz toller Film und da geht es endlich darum, dass entweder ein Mann oder Frau, je nachdem, Wer eben noch aktiv ist, 40 Tage dieses Buch hat, da ist Bibelstellen dabei und welche Tat man sozusagen an diesem Tag äh, vollzieht, um seinem Partner zu zeigen, dass man ihn liebt.
1: Bedingungslos.
2: Bedingungslos, wenn auch von dem erstmal so gar nichts kommt und man ja eigentlich nur sagt, hey, der will sich überhaupt nicht verändern, der resigniert, was auch immer. Genau, probier's doch einfach mal aus. Sei du die Veränderung, weil deinen Partner kannst du nicht verändern. 40 Tage Liebe wagen, heißt es auf Deutsch.
1: Und wenn du denkst, das ist die pure Theorie, die wir hier vermitteln, dann schau äh, diejenigen an, die Kleinkinder haben. Da kriegst du alles Mögliche entgegen, ob es Schreien ist, ob es durch äh, durchzechte Nächte sind, also in dem, dass du nicht schlafen kannst, oder irgendwie Spucke oder Pipi. Und wenn es Teenager sind, irgendwie ähnlich, da kriegst du auch alles Mögliche entgegen. Und trotzdem aber bist du weiterhin bereit, dich zu entscheiden, weil Liebe eine Entscheidung ist, zu geben und zu geben und zu geben. Und du glaubst daran an das Gute. Wichtig ist auf dem Weg, sich nicht missbrauchen zu lassen. Also weder seelisch noch emotional, da gute, gesunde und Weise, körperlich setzt es sowieso voraus, genau, aber eben das Emotionale und Seelische an Missbrauch vernachlässigen wir oft ganz gern, darauf zu achten und dann geht den Weg mit 40 Tage Liebe wagen, ist das ein guter Tipp. Ja?
0: Ja. Mhm. Die Frage ist jetzt ein bisschen ähnlich wie die davor. Wie etabliere ich als Paar Traditionen, Gewohnheiten und sogar Feiertage? Wie macht ihr das denn?
1: Äh, wie etabliere ich Boah, also um die Frage ganz kurz zu beantworten, würde ich sagen, äh, unterm Bild ist der Link zum Buch. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Äh, für Nein, diejenigen, die immer wieder einschalten, Freitagabend, können den Verweis aufs Buch vielleicht auch schon nicht mehr hören, aber ähm, ja, Grenzen, Grenzen setzen als Ehepaar bzw. Feiertage, auch eins zu kulturellen Unterschieden, aber ich glaube, es also ist extra Kapitel für Feiertage und es lohnt wirklich sehr. Das wäre meine kürzeste Antwort dazu, weil das ist von bis, also... Da
2: gibt es auch kein richtig und nee. kein falsch. Ja. Ähm, da, das müsst ihr für euch als Ehepaar klar kriegen, was ist uns wichtig, welche Feiertage sind uns wichtig, welche Feiertage wollen wir nur als Familie ähm, feiern, welche nicht.
1: Welche wollen wir neu schaffen, also nicht die Feiertage selber, sondern die Kultur dazu.
2: Genau. Wir zum Beispiel, meiner Mutter, ist es total wichtig, dass man an Heiligabend nur als Familie ist uns ist es nicht so wichtig, dass man an Heiligabend nur als Familie ist. Wir haben da auch Gäste. Das ist für Sie eher unverständlich, aber das ist für uns eben was, wo wir sagen: An Heiligabend wollen wir eher eine offene Tür haben, dass wenn jemand obdachlos ist oder ohne Familie alleinstehen, was auch immer, dann soll der ein Zuhause haben und eine Familie haben, wo er mit feiern darf. Also da müsst ihr als Paar euch zusammensetzen und und für euch klarziehen, was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig. Und ähm, welche Regelmäßigkeiten wollen wir reinbringen? Rhein und ich, wir sind sehr gerne in der Therme. Das machen wir recht regelmäßig. Im Winter versuchen wir regelmäßig mal Ski zu fahren. Das sind einfach Sachen, die uns wichtig sind. Aber das kann bei euch das Schocken sein oder das Quaschen oder was auch immer ihr als Paar gerne macht.
1: Ich glaube, der Kern hinter der Frage ist tatsächlich die Herausforderung erkannt und das spürt zu haben mit den Grenzen der Herkunftsfamilien gegenüber, weil jeder will und jeder zieht. Und vielleicht seid ihr euch als Paar da noch nicht einig, noch nicht in Einheit und ihr merkt diese innere Spannung und merkt, wie das eure Ehe, eure Beziehung auf die Probe stellt und das ist nur verständlich und es steht und fällt mit euch beiden. Ihr müsst wissen, was ihr wollt, warum ihr es wollt, warum ihr es nicht wollt und dann in der Lage sein, das klar und in Liebe zu kommunizieren und nur so gelingt es und es wird zicken, das wird wehtun, das braucht ein paar Ehrenrunden. Aber das ist das Einzige, was wir euch da ans Herz legen können. Wir mussten das so machen. Wir mussten viele Tote sterben. Wir mussten auch über so manche äh, hinweggehen. Das führte auch dann im engeren Rahmen der Familie zu ordentlichen Zwistigkeiten. Aber wir mussten ein Fleisch werden. Wir mussten es werden, dass wir, so wie Gott sich das von uns wünscht, auch ein Fleisch werden konnten, um dann die Familie zu werden, zu der Gott uns berufen hat. Und da müssen manche alte Stränge abgeschnitten werden. Das braucht es auch. Ja. Okay, ähm,
0: weil das... Ich komme jetzt gerade schon zur nächsten Frage. Da fragt jemand, wie verhält man sich bei Meinungsverschiedenheiten, also wenn sich keine Mittelwege, Mittelwege oder Kompromisse finden lassen und beide von ihrem Standpunkt überzeugt sind? Ja.
1: Wieder eigenes Kapitel Entscheidungsfindung. <lacht> es ist so, darum haben wir es übersetzt, weil es einfach zu gut ist und zu wertvoll. Da sind die Sachen so kompakt drin. Ähm, wieder die Frage, was mir noch euch gefallen hat als Prinzip von Freunden von uns, äh, die auch E-Mentoren sind und da auch ausbilden, die haben von ihren Eltern gelernt, dass ähm, wenn eine Entscheidung nicht getroffen werden kann oder schwerfällt, zu schauen, wem das, worum es da geht, also jetzt die Blumen, sollen die jetzt einfarbig oder bunt sein? Da hatten wir vorhin einen einstündigen Streit dafür. Nein, Spaß. Ähm, aber mal angenommen Deko, ja? Klassiker irgendwie, wie soll es in der Hütte da einem aussehen? Sind die sollen da überhaupt Blumen stehen? Wenn einfarbig oder bunt, dann soll der, dem es wichtiger ist, die Entscheidung treffen dürfen. Sag du, wichtig ist Skala 1 bis 10, ja, bei mir ist eine 8, ich sag bei mir ist eine 7, dann soll es Kerstin entscheiden, ihr ist wichtiger. Und gut, weiter im Text. Ja? Das ist auch das, was Kirchen viel zu oft spaltet. Soll die Türe grün oder rot gestrichen werden? Und dann spaltet es Kirchen. Völlig Hupe, das kann es nicht sein. Also. Ja, aber da sind wir doch bei der Vision. Die Paare, die eine Vision haben, die halten sich an so Themen nicht auf. Da sind die Rollen klar, da sind die Entscheidungen viel klarer und ähm, das, das hat mit Entscheidungsfindung zu tun.
0: Mhm. Hier haben wir jetzt eine Situation. Ein Partner hat überhöhte Erwartungen an den anderen, welche für diesen unrealisierbar sind und bei Nichterfüllung zu unbewussten Verletzungen führen kann. Wie geht man dann mit dieser Situation um, wenn es dabei jedes Mal zu einer Diskussion kommt, und warum, also zu einer Diskussion kommt, warum man den Anforderungen nicht ähm, entspricht?
1: Sollen wir die Frage nochmal wiederholen, weil sie lang war? Ja, können wir machen. Und du darfst antworten,
0: Süße.
2: Ich darf antworten, gut. Mhm. Soll ich sie nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, also, das war die lang war. ein Problem, die Situation. Ein Partner hat überhöhte Erwartungen an den anderen. Mhm. Moment. <lacht> Ähm, welche für diesen unrealisierbar sind und bei Nichterfüllung zu unbewussten Verletzungen führt und wie kann man dieser Situation also wie geht man dieser Situation also wie geht man mit dieser Situation um so zu sagen?
2: Ja. also das ist natürlich extrem schmerzvoll und das Allerwichtigste aller ist, dass ihr darüber Klartext redet und dass es nicht irgendwas ist, was irgendwie sarkastisch oder sonst irgendwas im Alltag ständig wieder aufpoppt. Keine Ahnung, ich mein das Beispiel wäre ja, der Rainer ähm, hat die Erwartung, dass ich eine Modelfigur habe. Ähm, die wäre jetzt für mich total unrealistisch und total überzogen. Ähm, und wie gehen wir damit um, wenn er jetzt jeden Tag mir eigentlich sagt, hey, oh, die Schokolade solltest du nicht essen und boah, mach mal wieder mehr Sport und oh, das passt ja nicht. Und hier, guck mal, da sieht man schon ein ähm, paar Fettröhrchen oder so. Das wäre ja so eine Situation wahrscheinlich.
1: Ein völlig erfundenes Beispiel. Ja,
2: <lacht> <lacht> genau. Aber ich, ich habe jetzt einfach versucht, ein Beispiel zu greifen, ähm, dass man das irgendwie greifen kann, das Problem. Und also da wäre jetzt, wenn es wenn es bei uns der Fall wäre, dann würde ich mit dem Rainer sprechen und sagen, Schatz, ich werde deinen Erwartungen nicht entsprechen können. Ich werde keine Modelmaße haben können bzw. Wollen. Mir ist dieser Invest, den ich jetzt machen müsste und die Verzicht, ist mir viel zu groß. Außerdem hast du mich auch nicht als Model kennengelernt. Ich war schon immer ähnlich wie ich jetzt bin. Und ich würde ihn tatsächlich fragen, warum diese Erwartung, denn so wichtig für ihn ist. Also warum ist meine Figur ihm viel wichtiger scheinbar als ein gutes Gespräch oder dass ich sonst eine andere Eigenschaft hat, die er lieben kann? Oder ich würde ihn fragen: Was liebst du denn an mir? Und wenn das permanent zu Verletzungen und Konflikten führt, würde ich da wirklich Mentoren an eure Seite lassen. Sucht nach einem Ehepaar, das ihr beide mögt schildert ihnen die Situation, schildert ihnen das Problem, ähm, dass mal von extern jemand äh, draufschaut und euch helfen lässt. Manchmal ist es total einfach und ziemlich schnell geklärt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich aber auch da Hilfe aufsuchen, weil das, das, das unterhöhlt eine Beziehung. Ne? Wenn da ständig so eine Erwartungshaltung da ist und der andere weiß, ich, ich kann die nicht erfüllen, vielleicht will ich sie so gar nicht erfüllen. Ich würde zum Beispiel gar nicht in Investits gehen wollen, eine Modelfigur zu haben. Ähm, Genau, das, deswegen, also ich würde ganz klar kommunizieren, dass ich diese Erwartung nicht erfüllen kann und auf der anderen Seite würde ich schauen, dass ähm, jemand von extern mal die Situation spiegelt.
1: Mir fallen äh, noch zwei, drei Dinge in Ergänzung ein und zwar ist es, ähm, also an denjenigen, der am Leiden ist gerade, äh, zu empfehlen, schreib einen Brief, schreib einen Brief an deinen Partner, an deine Partnerin und zwar in erster Linie für dich aber an sie oder an ihn und es dient dazu, dass du deine Gedanken und Gefühle sortiert bekommst und nenn darin fünf Beispiele, fünf konkrete Situationen der letzten sieben bis zehn Tage, wo du gemerkt hast für dich, dass das eintritt, was, du da so, was dich da so verletzt oder was, da, was das mit dir macht, denn es fühlt sich ja an wie ein Fass ohne Boden, also egal was du tust, wie viel du tust, wie oft du die Dinge tust, es ist nie genug. Es ist nie genug. Und das bringt mich zu dem anderen Gedanken, nämlich dem, dass ich an den, der also den anderen appelliere, falls er jetzt auch zuschauen sollte, ansonsten nehmt es für ihn mit, mit einem Gruß von uns, dass Gott genug sein muss. Und er ist genug. Es, dein Partner ist nicht Gott. Oder du bist nicht Gott für deinen Partner. Also das auch mal zu überprüfen, zum einen. Und zum anderen erlebe ich das oft, und ich erlebe es wirklich oft bei Männern, dass Männer da nie genügen, weil wir dann oft irgendwie als Human Doing und nicht mehr als Human Being gesehen werden. Wir dürfen gar nicht mehr sein. Äh, unser Wert bestimmt sich nach, nach der Leistung, nach dem Tun, nach dem Erledigen der Aufgaben und Projekte. Und dann fühlen wir uns geliebt oder dann werden wir gar geliebt. Und das darf man irgendwie gar nicht aussprechen in christlichen Kreisen, aber ich, ich sehe das tatsächlich oft. Und da dann wiederum diesen ähm, perfektionistischen Ansatz.